0: رحمان رحیم سامع یہ قرآن کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے و من, باللہ من, انفسنا ومن سیات من يحضل اللہ ڈبلو 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 ڈاٹ کی أن إلا الله أن محمد اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهداء دين الحق لإذره على الدين كله وقفى بالله الشهيداء محمد الرسول الله والذين ما هو على الكفار رحمه بينهم فراهم ركعا سجدا يتقون فاذلمي الله للغانع ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرعين أخيشته فآزره ضرحیت بحم القفا واحد اللہ عامن فرۃم محرن عدیمہ فراۃ العن اسلام بھائیوں اور بزرگوں یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں انہوں نے پڑھی ہیں یہ سور فتح کے آخر کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر اٹھائیس اور آیت نمبر مختصر سے الفاظ ہیں اور صاف اور واضح مانا ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمارے دین اسلام کے بارے میں کچھ باتیں اہم قسم کی بتائی ہیں پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس دین اسلام کا انجام کیا ہوگا آخر مرحلے میں یہ کس حد تک پہنچے گا اور اس کے بعد کی جو دو آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جس انجام تک یہ دین پہنچنے والا ہے اس انجام تک پہنچنے کے لیے اسے کن مرحلوں سے گزرنا ہوگا اور کس طرح اس کی ابتدا ہوگی دین اسلام کیسے شروع ہوگا اور کن مرحلوں سے گزرے گا اور کن مرحلوں سے گزر کر کے اپنے آخری انجام تک پہنچے گا یہ باتیں ہمارے لیے جاننی بہت ضروری ہیں اور اہم ہیں اس لیے کہ ان باتوں کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے ہم کس انداز سے رہیں کس انداز سے جیئیں ہمارا مرحج اور طریقہ کیا ہو یہ باتیں ان آیتوں کے اندر بتائی گئی ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ هو ارس رسول رحب الخدا و الحق اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے لیز رہی تاکہ اس ہدایت اور اس دین حق کو سارے دین پر غالب کر دے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کو دے کر کے بھیجا گیا ہے اس دین کا آخری مرحلہ اور آخری انجام یہ ہوگا کہ وہ دین باقی سارے دینوں پر غالب آ جائے گا یہ قرآن مجید کے اندر بات کہی گئی ہے اور قرآن مجید میں جو بات کہی جاتی ہے وہ یقینی اور قطعی ہے اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور ابھی پچھلے چند برسوں میں مسلمان جن حالات سے گزرے ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاید بہت سے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہو اور بہت سے لوگوں کو اندیشہ ہوا ہو کہ یہ بات جو عشایت میں کہی گئی ہے وہ پوری نہیں ہوگی مگر اس طرح کی مایوسی اور اس طرح کا اندیشہ گویا قرآن پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اور اپنے دین کے اس انجام کو واضح فرمایا ہے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ زبیت الارض العرض فرائض و مشاع نے کہا اور ماں میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی اور میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا وہ ان ملک کو امتی سیب رقمات زبیر علی اور میری امت کا میری امت کی حکمرانی اور میری امت کی بادشاہ ان تمام مقامات تک پہنچے گی جو میرے لیے سمیٹی گئی ہیں انہیں یعنی زمین کے مشرق سے مغرب تک کو آپ کو دکھا دیا گیا یہ تو آج آسان بات ہو گئی ہے کہ آپ زمین کے مشق و مغرب کو بید نظر دیکھ ہیں ٹی وی پر خبریں نہ ہوتی ہیں اور موسم کے حالات ن ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ زمین میں زمین پر کہاں خشکی رہے گی کہاں پر بادل رہے گا کہاں پر بارش ہوگی تو زمین کا گولہ ٹی وی پر آ جاتا ہے پورا گولا آ جاتا ہے اور اس گولہ کے اوپر جہاں جہاں بادل ہوتا ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی سائز کر کے چھوٹا نوزار کر کے اس زمین کو پورے طور پر آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اس پوری زمین کو سمیٹ کر کے آپ کو دکھا دیا گیا یہ زمین کا مشک ہے اور یہ زمین کا مغرف ہے اور یہ بتا دیا گیا وہ آپ کو خوشخبری دے دی گئی کہ جتنی زمین آپ کے لیے سمیٹی گئی ہے ان تمام علاقوں تک آپ کے ملک آپ کی امت کی حکمرانی پہنچ جائے گی اور آپ کی امت برسرے اقتدار آ جائے گی یہ گیا اس دین کے پھیلاؤ کا انجام اور اس دین کا منتہا بتایا گیا ہے یہ بات دوسری احادیث کے اندر بھی نبی کریم شاشر نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ لا یا خواب ہے تو مدرنگ ملاوب رن اللہ الخا اسلام بے عز عزیز ہن اس روئے زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا چاہے وہ مٹی کا بنا ہوا گھر ہو یا خیمہ بنا ہوا ہو کپڑے کا اس روئے زمین پر جتنا بھی گھر ہے ان سب گھروں کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا زمین میں جتنی آبادی ہے ساری آبادی میں اسلام پہنچ جائے گا داخل ہو جائے گا کس طرح داخل ہوگا آپ نے فرمایا کہ بے عزت و ذل عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اسلام کو رغبت کے ساتھ قبول کریں گے اور اس کو مانیں گے اس کو اپنا دین بالیں گے یہ معزز ہوں گے ان پر جنگ نہیں ہوگی ان کو قیدی نہیں بننا پڑے گا ماتحت نہیں ہونا پڑے گا جزیا نہیں دینا پڑے گا عزت کے ساتھ یہ برقرار رہ جائیں گے ان کے گھروں میں اسلام داخل ہو جائے گا اور جو لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور اسلام کے تحت نہیں آ چاہیں گے ان پر بھی اسلام داخل ہو جائے گا اسلام کا غلبہ ہوگا اس کے ماتحت ہوں گے اس کے لیے جزیا ادا کریں گے اور اس کی حکومت کے تحت ہو کر کریں گے اس طرح سے اس روئے زمین پر جتنا بھی علاقہ ہے اور جتنے بھی ممالک ہیں تمام علاقوں اور ممالک میں اسلام پہنچ جائے گا اور گھر گھر میں داخل ہو جائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ اس آیت کی جحقیقت تفصیل ہے اب اس کے بعد دوسری آیت آتی آخری آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ کی رسالت برحق ہے اور چونکہ ساری دنیا کے رسول کے لیے رسول ہیں اس لیے ساری دنیا تک آپ کی رسالت اور پیغمبری پہنچے گی آپ کا پیغام پہنچے گا کیسے پہنچے گا اس کا کیا طریقہ ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولوی نما ہُ اشدا و القفار اور ہما اوبین ہوں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام اور آپ کو ماننے والے جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ آئیں گے صحابہ کرام کے بعد آئیں گے یعنی قیامت تک آنے والی امت ان کی دو، ان کا دو بس اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ایک وصو تو یہ بتایا کہ ایک شدا روحما و بین یہ کفار پر سخت ہوں گے آپس میں رحم دل ہوں گے ان کا یہ خاص وصو ہوگا اور صحابہ کرام ہی سے اس بس کو شروع کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجلاق یومن الب آخر یہ واتون منحاد اللہ اور رسول ہے تم کسی ایسی قوم کو نہیں پا سکتے جو اللہ پر ایمان لاتی ہو اور آخرت زن پر ایمان لاتی ہو وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت کر دی ہو اگرچہ وہ دشمنی کرنے والے ان کے باپ ہوں بھائی ہوں ان کے کمبے قبیلے کے لوگ ہوں ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں لیکن مومن کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہو تو ایک تو وہ اپنے موقف میں بے لچک نبی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کی مدد نہ کرو گے اللہ تنصور و رقط نصر اللہ اگر ان کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور پھر یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کی مدد اور ان کی نعانت پر قائم نہ رہے بسو خیات اللہ قومی یہ شدود شدگو نہ ہو عزی الطن المومنین عزل تو اللہ تعالیٰ تم کو بدل کر کے ایسے لوگوں کو لائے گا جو پیغمبر سے مدد کرتے ہو گے اور جن سے پیغمبر مدد کرتے ہوں گے عزن عزی الطین المومنین مومنین کے لیے نرم ہوں گے جو عل ایمان ہیں جو اپنے دینی بھائی ہیں ان کے لیے ان کے اندر نرمی ہوگی اور عزترین کافرین کے اوپر سخت ہوں گے کفار کے سامنے ان کو جھکنا نہیں آئے گا اس سختی کا حکم نبی کریم صحیح وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مومنین کو بھی دیا ہے یا ہے لدین امن قاتر اللدین احلحم القفار بر عزو حکم غلز اے ایمان والو تم سے لب کر کے تم سے متصل جو گفار ہیں ان سے لڑائی کرو اور ایسی لڑائی کرو کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں لڑائی کرو گویا سخت مار مارو نبی کنیس واسلم فرمایا گا فماں تفتخن نہ ہوں پھر ہر نہیں منخلف ہوں اگر ان کو لڑائی میں پا جاؤ تو ایسی بری مار مارو کہ وہ لوگ جو دور ہیں پیچھے ہیں بھی آئے نہیں ہیں ان کا حال, ان کا حال بگڑ جائے وہ بگڑ جائیں ان کی جرت ختم ہو جائے اس طریقے سے ان کفار کو سختی سات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسداور قفار و رحماءبین یہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم ہے یہ ایک وصف ذکر کیا ہے اور اس کے بعد دوسرا وصف ذکر کیا ہے تراہم رخ قانون سوج یہ تغون فلم تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قبل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہیے یعنی دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے حکام کو بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے مما عمیرو اللہ علیہ اللہ موہنسین لہدین لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے دین کو خالص کیسے کرنا ہے دین کو خالص کرنے کی دو شکل ہے ایک یہ ہے کہ جو عبادت کریں اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مدد ہو یہ نہیں کہ چلو صاحب نماز پڑھیں لوگ دیکھیں کہ بڑا نمازی ہے زکوٰۃ ادا کریں یا صدقات و خیراب کریں لوگ دیکھیں کہ صاحب بڑا سخی ہے خوب پیسے لٹاتا ہے اور اس طرح کے اور کام کریں کہ لوگ دیکھ دیکھ کر کے سمجھیں کہ صاحب بڑا نیک آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے یہ نہیں بلکہ جو کام نیکی کا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے تو ایک اخلاق کی صورت تو یہ ہے اور اخلاص کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کرنا ہے نبی کریم وسلم سے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق کرنا ہے اب ہمارے اندر جو مشکلات ہیں دل کا حال تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کون آدمی واقعہ اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے کون اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ نبی کریم وسلم نے جو راستہ دیا ہے اس سے ایک ہد اس طرح سے لوگوں کو غیر نبی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ نبی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی بس تبرک کے لیے پڑھ لو اور تاق پر رکھ دو اللہ کا قرآن آیا ہے پیغام آیا ہے کسی کا خط اگر کسی کے گھر جاتا ہے سارا کام چھوڑ کر کے وہ پر پر خط پڑھنا شروع کرتا ہے کہ ہمارے فرحان عزیز نے کیا لکھا ہے کیا کہا ہے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے ظاہر بات ہے کہ اس پیغام کو سمجھنا چاہیے لیکن کیا ہے اس کو محض تبرک کے لیے تلاوت کر لو اور تاخ پر سجا کرو کیا فرمایا گیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو تو ایک بڑی مصیبت یہ آ گئی ہے یعنی بدارت کی فرما ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اور اس پر تجاوز جو ہے بڑھ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا اجہ الدین آمن اللہ تو خد اللہ رسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو بت اللہ اور اللہ سے ڈرو جتنی بات اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس کے اوپر جم جاؤ اور اس سے آگے بڑھ کر کے مزید کوئی کام و مزید کوئی بات نکالنے کی کوٹیشن کرو تو یہ دو باتیں ہوئی ہیں اللہ کے اس کلام میں دو باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ مومنین کا اشف ہوگا کہ وہ جہاد کریں گے اور دشمن کے بارے میں سخت ہوں گے بے لچک ہوں گے اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا فل اور اس کی رامندی چاہنے کے لیے اس کی عبادت کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے اس کے راستے پھنس رہیں گے جہاد کے بارے میں بے شمار احادیث آئی ہوئی ہیں اور قرآن مجید کے اندر خود بہت ساری آیات آئی ہوئی ہیں اور بہت سارے پردے کھولے گئے ہیں نبی کریم وسلم کے زمانے ہی سے منافقین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جہاد کے مقاصد بیان کیے ہیں اور یہ لوگ جو تھے ان کے کچھ حالات بھی بیان کیے ہیں ایسی فرمایا گیا ہے میں ان نمنم لمن لئی تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں لجبت لَي- جو پشو پیش کرتے ہیں جہاد کے اندر جائیں نہ جائیں اس بارے میں تردد کرتے ہیں کھچکتے ہیں فیض عصابت کو مصیبت ان کالو کا انم اللہ عالی ہے اس دکھم اگر جہاد میں تمہیں نقصان پہنچ جاتا ہے جب اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا بھائی اصل حکم فضل میر اللہ قالو علم اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جائے فتح حاصل ہو جائے مارے غنیمت حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے ہم بھی تمہاری تعید کرتے تھے اور اس لیے فرمایا جا کہ فیضا ضاب الخوف صلقم السنت کہ جب خطرہ آ جاتا ہے تب تو تدور آج انہوں کل یوکشا الموت۔ ان کی اس طرح گردش کرتی ہیں اس طرح دیجیے پھرتے ہیں کہ جیسے گویا موت کے خوف سے خشی ہو رہی ہو فیضا صابر خوف سلاحکم بحث حداد اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے جنگ کی حالت ختم ہو جاتی ہے تو تیز تیز کچھ ترجمان چلانا شروع کر دیتے ہیں کیوں اشحد انخیر مال کے لالچ میں تو مال کے لالچی بھی تھے کہ مال غنیمت جو آتا ہے ہم کو حصہ ملے اور دوسری طرف موت کا خوف بھی یہ تھا کہ آنکھیں اس طرح پھیرتے تھے جیسے جیسے موت کی خوشی آ رہی ہے اس طریقے سے ہاتھیں پھیرتے تھے تو منافقین کا یہ حال بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا جنگ عہد میں مسلمان گئے اور پہلے فتح یادی کی شکل ہوئی اور اس کے بعد مشقین نے تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لی کچھ مسلمانوں کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ما کا اللہ علیہ المنون لیدر المؤمنین اعلی ما انتم علیہ اللہ تعالی مومنین کو اسی حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے جس حالت میں کہ تم لوگ ہو حتیہ یا میر خدیس میں طیب یہاں تک کہ اللہ تعالی خبیث کو طیب سے الگ کر دے یعنی مومنین کی صفوں میں کچھ خبیث لوگ بھی داخل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی ان خبیث لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے آز گا یہ نہیں ہے یہ ایسے ہی چھوڑ دیں ٹھنڈی ٹھنڈی عبادتیں کرتے رہو اور گرم عبادت جو ہے جس کے اندر کی لہو بہانا پڑے اس کی نوبت نہ آئے اور پتہ ہی نہیں چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے مما قان اللہ علی <الْغَيْب> یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مبتلا کر دے اور بتا دیں کہ دیکھو فنا, فنا 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 جو تمہاری سب میں آ رہے ہیں یہ منافق ہیں یہ مطلب پرست ہیں اور فنا فنا جو لوگ آ رہے ہیں وہ مخلص ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے تم لوگوں کو غیب پر مبتلا نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائے گا کہ وہ حالات کھول دیں گے چنانچہ جنگ خود پیش آئی اور اس کے اندر منافق جو تھا رئیس الماقین عبداللہ وہ چلا نبی حسن کے ساتھ لیکن وہ چاہتا تھا کہ باہر جا کے مقابلہ نہ کیا جائے تاکہ ان کو میدان میں نکلنا پڑے دشمن کے سامنے نہ آنا پڑے جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو راستے سے وہ تین سو آدمیوں کو توڑ کر کے لے کر کے مدینہ واپس آ گیا اور سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق اور کیسے کیسے ان کا راز کھلتا ہے کس کس طریقے سے کھلتا ہے آپ پڑھیے اگر سورہ منافقین تو اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل جو آتی ہے سیرتام میں وہ بڑی عجیب و غریب ہے یہ عبداللہ بن نوی رسلم جو ہے یہ بادشاہ بننا چاہتا تھا لیکن نبی عیم اسلم آ گئے تو اس کی بادشاہ کٹائی میں،, میں پڑ گئی اب جنگے بدر تک تو وہ چپ چاپ پڑا رہا جنگے بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تب اس نے کہا کہ جناب اب یہ تو دعوت پنت جانا چاہتی ہے اب یہ معاملہ چل پڑا ہے لہذا ایسا کون کریں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد ہی اس نے تماشے شروع کیے کئی مرتبہ اس نے جنگی معاملات کے اندر مداخلت کی اور نبی کریم علیہ وسلم کے قصب ارادے کو روکنا چاہا سال بھر کے بعد جنگ عہد کا معاملہ پیش آ گیا اب جنگ عہد میں نبی کریم علیہ وسلم چلے تو یہ شخص بھی چلا اب اس کا کردار دیکھیے کیا تھا یہ بڑا مبلغ اسلام بنا ہوا تھا نبی کریم صاحب جمعہ کو خطبہ دینے کے لیے جب تشریح لے جاتے تھے پہلے تو ممت پر نہیں خطبہ دیتے تھے بلکہ زمین ہی پہ کھڑے ہو کر کے ایک تنے سے ٹیس لگا کر کے آپ خطبہ دیتے تھے جب خطبہ دینے کے لیے تشہیر لے جاتے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے یہ شخص اٹھ جاتا ہے. اور اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں تمہاری دنیا اور آخر کی پلائی کے لیے آئے ہیں اور تمہاری کامیابی کے لیے آئے ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے ان کی بات سنو اور مانو ان کی کرو یہ کرو وہ کرو خوب اپنا چھپ مار لیتا اسی طریقے سے اس کے بعد نبی کریم صاحب سلم خود بار شروع کرتے ہیں ابھی سال پر گزرے تھے وہ مشکل کی جنگ عہد پیش آ گئی جنگ عہد میں نبی کریم شاہ سرم نے صحابہ اکرام کے اسرار کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ کی میدان میں نکل کر کے دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنے ہیں چنانچہ آپ نکلے اصر کے بعد نکلے اور چرے اور عبداللہ بنوئی منافق بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلا راستے میں اسی سارے ابزر سمجھ کچھ دوری پر شیخین ایک مقام پڑتا تھا وہاں آپ نے رات گزاری اسے بھی رات گزاری صبح کو آگے بڑھے ہوتی یعنی وہ بھی ساتھ ساتھ چلا ایسے مقام پر پہنچ کر کے جہاں سے دشمن مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا وہاں پہنچ کر کے تین سو ساتھیوں کو لے کر کے پلٹ گیا قطار لاؤ نہم قطار ہے کو اگر ہم جانتے کہ تم لڑائی کرو گے تو ہم بھی چلتے یہ کوئی لڑائی کرنے جا رہے ہو خام خوف نہیں جان جا رہے بہرحال وہ تین ساتھیوں کو توڑ کر کے واپس آ گیا نبی کریم علیہ وسلم میدان میں گئے مقابلہ ہوا پیر اندازوں کو آپ نے مقرر فرمایا تھا انہوں نے غلطی کی آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب تک میرا حکم نائے تب تک ان کی جگہ نہیں چھوڑنا چاہے دیکھو کہ ہم پتہ پا گئے ہیں تب بھی نہ چھوڑنا اور اگر دیکھو کہ ہماری ٹانگیں درندے کھچنے ہیں تب بھی نہ چھوڑنا پی جے. مگر ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ لوگ ٹوٹ پڑے کہتے ہیں صاحب چلو ہم بھی مارے غنیمت ڈوٹے جو کمانڈر تھے انہوں نے یاد دلایا کہ دیکھو نبی شاسم نے کتنی سخت تاخیر کی ہے مگر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ابھی وہ جاہلیت کا اثر تھا بھاگے چلے گئے دشمن کی طرف ادھر سے خالد بن ولید جو ہاتھ لگائے تھے انہوں نے آ کر کے پیچھے سے گھیرا ڈال لیا اب پیچھے سے گھیرا ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم شاشن کو بچانے کے لیے سات انسار کے بات جگے اپنی جان دے اور نبی کریم شاشن تڑھا رہ گے تھوڑی دیر کے لیے اس دوران دشمن نے پتھر مار کر کے آپ کا داغ شہید کر دیا تلوار مار کر کے آپ کی پیشانی زخمی کر دی چہرے کہا آپ کے نیچے کا زخمی کر دیا اور کندھے پر تلوار ماری ایسی کہ مہینوں تک آپ کو درد ہوتا رہا لیکن آج چونکہ زرخ پہنے ہوئے تھے اس لیے تلوار کاٹ نہیں سکی بارات اتنے میں ہتح وقر کر صدیق اللہ تعالیٰ نہ ہو ہرتے سازنی وقع صلی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور کچھ اور صاحبہ آ اور انہوں نے میدان کو سنبھالا اور آپ کو بچایا اور ادھر مسلمان بھی چونکہ گھیرے میں پڑ گئے تھے اس لیے ان کے بھی بہت سے افراد شہید ہو گئے اب دوپہر تک دشمن اپنا کام کر کے چلتا بنا نبی کریم وسلم نے صحابہ اکرام کو دفن کیا زہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد وہاں سے مدینہ واپس آئے زخموں سے سب لوگ چور ہیں کوئی سخت زخمی ہے کوئی معمولی زخمی ہے اب چھ سو آدمی باقی بچ گئے تھے رات پہرے کے ساتھ گزاری اور صبح صبح آپ نے کیا یہ دشمن کا پیشا کرنے کے لئے چلنا ہے جیسے بھی حالت میں تھے صحاب رام تیار ہو گئے اور سب لوگ گئے اور یہ ارام کر دیا کہ کوئی آدمی جو غزل خود میں نہیں آیا تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا اس طرح سے منافقین کو کاٹ دیا کہ وہ نہیں جا سکتے آپ گئے اور دو تین روز جو ہے ہمرا الاسد نے مدینہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر آپ ٹہرے رہے اور دشمن جو چتیس میل جا چکا تھا وہ ارادہ کر رہا تھا کہ چلو چل کے مدینے پر حملہ کر دیں کھلا ہوا مدینہ مل گیا تھا ہم لوگ خواہ مخواہ چھوڑ کر چلے آئے مگر جب معلوم ہوا کہ مسلمان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو ان کی ہمت نہیں پڑی اور واپس رہ گئے برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دو تین روز گزر گیا یعنی اتوار کے روز سے لے کر کے سمجھیے کہ منگل پت تک اس میں گزر گیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے مدینہ واپس آنے کے بعد ایک دن گزرا جمعرات کا دن گزرا ہے اس کے بعد جمع آ گیا اب جمعہ آ گیا اور نبی کریم وسلم تفریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے اب خطبہ دینے کے لیے جب آپ, اپ اٹھنے لگے تو عبداللہ نبی علی السلم یقین جو کہ دھوکہ دے کر کے ساتھ چھوڑ کر کے چلا آیا تھا وہ پھر اٹھ گیا اٹھ کر کے پھر کھڑا ہو گیا اور لتاب کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات سنو ان کی بات مانو اور ان کی اطاعت کرو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بلائی ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اس قسم باتیں کہنے کے لیے اٹھا اور اس نے کہنا شروع کیا صحابہ کرام جو ابھی ابھی اس کا کردار دیکھ چکے تھے ایک دن پہلے تک اس کا حال دیکھ چکے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے لپک کر کے اس کا کتا پکڑا کہا کہ بیٹھ جاؤ اب اس طرح کی باتیں کرنے کے لائق تو نہیں ہو اب اس طرح کی باتیں کرنے کے تم لائق نہیں ہو جب یہ باتیں کہیں تو وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنے ہوئے نکلا اور مسجد سے باہر نکلنے لگا دروازے پر پہنچا تو اس کے قبیلے کے سردار حضرت سات دن کو بعد پہنچ گئے پوچھا کیا بات ہے کہا کہ کی بات کیا صاحب میں تو اٹھا کے ان کی تعید کروں اور لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہا کہ چلو, چلو چلو چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہارے لیے مخرف کی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے بتا جاؤ جاؤ میری اٹھنی مجھ کو مل جائے تو یہ کہیں بہتر ہے میرے لیے کہ تمہارے یہ صاحب میرے لیے دعا کریں. تو یہ بد تھی اور مناسبین کا یہ کردار تھا اور جہاد کے سلسلے میں نبی کریم ساسن نے فرمایا ہے کہ ملم یکظ ہو غلم یہ حدث بھئی نفسو ماں ولم یکز ہو ولم یہ حدث بھئی نفسو ماں تعالیٰ شوبت منفاق من یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی انتقال کر جائے اور اس نے غزبہ نہ کیا ہو اور غزبہ کرنے کی تمنا اور آرزو بھی نہ رکھی ہو جذبہ بھی نہ رکھا ہو تو ماں تعالیٰ شوبت منفاق من وہ نفاق کے شعبے میں مرتا ہے آپ سوچ لیجیے کتنی اہم بات ہے یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے علماء ایسے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں جو جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کو یہ حدیث ہی نہیں نظر آتی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جوشت سے مر جائے اور نہ غزوہ کیا ہو نہ غزے کا جذبہ رکھا ہو تو نفاق کے شعبے میں مرتا ہے یعنی نفاق کی تعلیم دے رہے ہیں امت کو اور نفاق کی بات بتا رہے ہیں کہ منافق بن کر رہو مگر مسلمان محکمہ ہو کی جہاز کا وہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہیں ایک تو جہاد کی اور دوسری بات ذکر کی ہے اخلاص خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رامندی چاہیے یہ دو یہ چڑیے کے دو بازو ہیں یہ چڑیے کے دو بازو ہیں اگر ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی اور اس کی فرما کی تبلیغ کرتی ہے اور اس کو سکھاتی ہے اور بتاتی ہے لیکن جہاد کے بارے میں زبان نہیں کھولتی اور جہاد کی بات نہیں کرتی ہے تو اس نے گویا چوڑی کا ایک بازو توڑ دیا ہے آپ بتائیے کہ کبوتر کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو اس کے بعد وہ کیا اڑے گا اڑ نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے دو بازو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سمت کو ایک تو جہاد کا بازو اور دوسرے عبادت کا بازو اگر ان میں سے کوئی ایک بازو توڑ دیا جائے تو دوسرا بازو بےکار ہے وہ چڑیا اڑ نہیں سکتی ہے اسی طریقے سے امت چل نہیں سکتی ہے جب تک کہ دونوں باتوں کا تعصب نہ کرے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے آپ کی جو سنت جہاد ہے اس کے مطابق جہاد ان دونوں کے بغیر امت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور دیکھیے تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفیظ لائے آگے کی آیت کی میں تفصیل بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ دو باتیں تو تمہاری اس امت کے اندر پائی جائیں گے زال کا مسلح پھر یہ اس امت کی مثال ہے توریت میں وہ مسلح ہوں پھر انجیر کا اخر اشاتا اور انجیل میں اس امت کی مثال کیسے ہے جیسے کہ کوئی کوئی ڈنٹل ہے کوئی کھیتی ہے اس نے اپنا ڈنڈل نکالا کزائن اخلیشاتا ہو تو دنٹھل ہو لکھلا اور اس کے بعد وہ زو, تھوڑا تھوڑا مضبوط ہونا شروع ہوا تقتر ہونا شروع ہوا پھستا ہوا پھستا ہوا پھر وہ ذرا موٹا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا پھستا ہوا راسوخی وہ اپنے ایک چھوٹا سا بیج گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا پھر وہ بریج نکلا اور بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت ہو گیا زبردست درخت ہو گیا کہ جس کے سائے کے نیچے قاطلے آتے ہیں قوموں کے قافلے اور آرام پاتے ہیں اور چڑیاں آتی ہیں اور اس کے اس کی ٹہنیوں اور شاخوں کے اندر اپنے بسیرے کرتی ہیں تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی یعنی پہلے بہت ہی معمولی حد سے اس کی افزا ہوگی پھر بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گی اور ایک ناور درخت کی طرح سے ہو جائے گی اس امت کے بارے میں یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا مکہ میں آپ نے دعوت و ترلیف شروع کی مسلمان کمزور تھے ان کو ہفشہ کر کے جانا پڑا اس کے بعد تھوڑی تعداد میں تھے اور کچھ عرصے کے بعد انہیں مدینہ ہجرت کر کے آنا پڑا مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کیا تعداد تھی اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ تمام کتابوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مسلمانوں میں بھائی چارہ کرایا انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پینتالیس مہاجر تھے اور پینتالیس انسار تھ کل نوے آدمی تھے اور ان کا درمیان بھائی چارہ کرایا اب نبی کریم وسلم کے بارے میں یہ تو نہیں سوچا جا, جا سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو چھانٹنے کے جاؤ تمہارا بھائی چارہ نہیں کرائیں گے اور کچھ مسلمانوں کو بھائی چارہ کرا دیں ظاہر کی جتنے موجود تھے سب کا بھائی چارہ کرایا اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی پینتالیس تھی مگر یہ پڑھنا شروع ہوئے اور کس طرح بڑھتے رہے کہ پہلے سال جنگ بدر پیش آئی اس تو مسلمانوں کی ضرورت کتنی تھی تین سو یا تین سو چودہ یا تین سو سترہ یہ تعداد وہ تھی جو کہ جنگ بدر میں حاضر تھی اس کے علاوہ اور بھی مسلمان تھے مدین ہیں پھر یہ تو پہلے سال کی بات ہے اگلے سال جنگ عہد پیش آئی جنگ عہد میں کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی ایک ہزار تعداد تھی اس میں تین سو آدمیوں کو عبداللہ بن بھی نوی توڑ کر کے لے کے چلا آیا تب بھی سات سو تھے یعنی تعداد ڈبل ہو گئی اچھا یہ تو جنگ میں تعداد تھی اس کے بعد پھر مدینے پر جنگ ہوئی وہ جنگ خندق تھی جنگ خندق میں کیا تعداد تھی دشمن جو آیا تھا اس کی تعداد تو دس ہزار تھی لیکن مسلمان جو مد مقابل میں لکھے تھے ان کی تعداد تین ہزار تھی یعنی جو لوگ ایک ہزار کی تعداد میں وہ مشکل تھے وہ ایک سال ڈیڑھ سال کے بعد تین ہزار کی تعداد ہوگا اچھا پھر اس کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی مکہ فتح کرنے کی جنگ ہوئی تو پھر مکہ کے موقع مسلمانوں کی تعداد کیا تھی دس ہزار تین ہزار سے بڑھ کر کے مسلمانوں کی تعداد دس ہزار ہو گئی یہ اس طریقے سے ڈنٹل نکلتا ہے زمین سے اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی اس کا تناج ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور دیکھیے ابھی مکہ فتح کرنے گئے تو دس ہزار تعداد تھی اور تین ہفتے کے بعد جنگ ہونین پیش آئی جنگ ہنین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یعنی جنگ کی یہ برکت تھی کہ دیکھتے دیکھتے دو ہزار آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گئے پھر جنگ ہنین کے ایک سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی جنگ تبوک میں کیا حال تھا جنگ تبو میں مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھی ابھی جو تعداد دس بارہ ہزار تک پہنچی تھی ایک سال کے بعد وہ تعداد تیس ہزار کو پہنچ گئی اور نبی کریم شاسلوں کی یہ آخری جنگ تھی اسی پر آپ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد صحابہ کرام لڑتے رہے صحابہ کرام کے لڑنے کی تعداد کیا تھی ایران سے جنگ چھڑی ایران سے جنگ چھڑی تو رستم دو لاکھ یا تین لاکھ ہو دے کر کے آیا تھا اس کے مقابل میں حضرت خالد مزید رضی اللہ تعالیٰوں سے تیس ہزار صحابہ کی فوج کرے گئے اور استم کو خط لکھا لکھا کہ تم اور تمہاری قوم جس طریقے سے جینا پسند کرتی ہے میں ایسے لوگوں کو لے کر کہا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے مرنا پسند سے ان کے خط کا یہ اثر پڑا کہ اس کو مدے مقابل آنے کی ضرورت نہیں ہوئی اور اپنی فوج کو لے کے واپس چلا گیا پھر وہی حضرت خالد مریض ہیں جو ایران کی سرحد پر ایک فوج کو چھوڑ کر کے ملک شام جاتے ہیں ملک شام میں رومی آئے تھے جہموگ میں تقریباً تیس، تین لاکھ کی تعداد اور حتح خالد ملید کے ساتھ جو فوج تھی وہ تیس ہزار تھی ایک مسلمان نے کہا دیا تو کتنی بڑی تعداد رومیوں کی تو حتح خالد نے کہتے ہیں چپرا کیا بات کرتا ہے میرے گھوڑے کی اگر نا درست ہوتی تو میں کہتا کہ رومی اتنی فوج اور اچھا یہ فوج جو آئی تھی کس طریقے سے آئی تھی یہ زنجیروں میں ایک دوسرے کو باندھے ہوئے تھے یہ بھاگنا نہیں ہے مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے زنجیروں میں بتے ہوئے تھے کہ بھاگنا نہیں ہے اب حضرت خالد مزید نے جب کاٹنا شروع کیا ہے تو زنجیر میں بچی ہوئی پوری, پوری کی پوری فوج کاٹ دی اور ان تین لاکھ میں سے تقریباً دو لاکھ فوج کٹ گئی ایک لاکھ فوج باقی رہی ادھر ادھر فارسیوں سے جنگ چھڑی ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ساتھ دینے ہوئی کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا قادہ میں جنگ ہوئی وہاں بھی یہی صورت تھی دو لاکھ یا تین لاکھ فارسی فوج آئی ہوئی تھی اور اس کے مقابل میں صرف تین تیس ہزار مسلمان فوج تھی اور دو دن دو رات مسلسل لڑتے رہے اس کے بعد کسی رات لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو کاٹ کے گرایا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰوں کی بیوی ہندہ بھی گئی ہوئی تھی کیا کہتی ہیں کہ مارو ان بے خطرنا لوگوں کو مار کر ڈھیر لگا دو یہ جذبات ہوا کرتے تھے اور اس جہاد کی برکت کیا زبردست تھی کتنی زبردست تھی اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ زمانے کا دور تھا ایک روز انہوں نے عشاء کی نماز پڑھانی شروع کی بڑی لمبی نماز پڑھا دی پڑھتے چلے گئے بڑے عابد و زاہد تھے اور قرآن مجید ہمیشہ رات کو پڑھا کرتے تھے تاجد کے اندر اب نماز جب پڑھانی شروع کی ایشا کی تو بہت لمبی نماز پڑھا دی جب ختم کی تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے آپ نے آج نماز بہت لمبی پائی تو کمرے کیوں ہو میں افریقہ چلا گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ افریقہ کا فلاں علاقہ کیسے پتہ ہوگا اسی سوچ میں گم تھا صاحب کرام نے کہا یہ آپ حکمت دیجیے ہم جائیں گے اور کہا ٹھیک ہے لنگر لگو کٹو کسو چل دو آپ جانتے ہیں کتنی دور تھا مدینہ سے جہاز وہاں سات گھنٹے میں پہنچتا ہے جہاز ہائی جہاز جو ہے وہ جگہ سات گھنٹے میں پہنچتا ہے اطلاع کے ساتھ بھی سر ہیں ان کو حکم, حکم دیا گیا انہوں نے فوج جمع کی اور پہنچ کے تھوڑی سی فوج تھی تقریباً پچیس ہزار لوگ تھے اور دو لاکھ آدمیوں کو لے کر کے وہاں کا حکمراں آیا تو ان سے آگے کی بات اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ آیا اور آکر کے مسلمانوں کے گرد گرد ان لوگوں نے اس طرح گھیرا ڈال دیا کہ جیسے کنگن بنا دیا جاتا ہو مسلمان پریشان تھے کہ کی کیا صورت ہوگی اور اس نے اعلان کیا کہ ان کے سردار کو کا جو سر لائے گا میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لوں گا فتح عبد اللہ بن زبیر بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ ان کے حکمرا کا جو سر لائے گا میں اس سے اس کی بیٹی کا نکاح کر لوں گا آپ بھی اعلان کر دیجیے چنانچہ اس نے بھی اعلان کر دیا فتح عبد اللہ بن زبیر چھوٹی عمر تھے مدینہ ہجرت گھر کے جب ہات آئی ہیں اس وقت پیدا ہوئے تھے اب وہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ چند آدمی اس کو دو چند آدمی ان کو دیے گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ میری پشت کی حفاظت کرنا پیچھے سے میری حفاظت کرنا کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے ٹھیک اب وہ آگے آگے چلے اور یہ ان کے ساتھی پیچھے پیچھے چلے اس انداز سے وہ گئے کہ گویا کوئی وقت جا رہا ہے اور پہنچے اس کے بادشاہ کے قریب اور جا کے مارا اس کو تلوار اس کی گزن چھڑک گئی اور اس کے بعد نرحے پر اس کا سر لٹکایا اور اس کو لے کر کے آنا شروع ہوئے اب جو اس کو دیکھا ہے دشمنوں نے تو سب بگ گئے کوئی بھی باقی نہیں رہا اب اس جہاد کی برکت دیکھیے کہ آج وہاں سو فیصد مسلمان ہیں یہ ببری قوم جو تھی آج وہاں سو فیصد مسلمان ہیں یہ جہاد کی برکت ہے اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے ہندوستان کا معاملہ ابھی ہمارے ہندوستان کے لوگ سوچتے ہیں کہ صاف جہاد کی صورت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ اس کو سوچیے کہ عورتوں کی متی کی گئی اس کی ویڈیو کیسٹ بنائی گئی اور اس کو بچایا گیا مسجد ڈھائی گئی ممن المنا مساج اللہ ان کرفیت ہو وہ صاف خراب جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور اس کی تباہی ویلانی کا کہ کوشش کرے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے اللہ کا ماں کا اللہ خائقین ایسے لوگوں کے لیے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں وہ اور خوفصد ہو کر کے یہ مسلمانوں کو اس طرح چل بیٹھنا چاہیے کہ مسجد کے قریب نہ جائیں تو مسجد ڈھائی گئی اور مسلمان عورتوں کی بروتی کی گئی اور ابھی ابھی آپ نے سنا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے اب بتائیے کہ کیا بات باقی رہ جاتی ہے حجاج بن یوسف کو بڑا ظالم کہا جاتا ہے بڑا ظالم صاحب کیا ہوا وہ عراق کا دور میں چل رہا تھا لنکا سے جہاز آ رہا تھا جس میں مسلمان بھی تھے سندھ کے حکمران اور اس کے آدمیوں نے اس پر حملہ کیا اور ایک شخص واپس پہنچا تو اس نے حجاج کو بتایا کہ صاحب اس نے ایک عورت کو قید کیا ان لوگوں نے وہ پکار رہے تھے کہ واہ واہج ہائے حجاج یہ پکار رہی تھی حجاج جو ہے وہ سندھ کی بدماشی پہلے سے دیکھ رہا تھا اور خلیفہ ولید بن عبد سے کئی مرتبہ اجازت ترقی تھی مگر اس کو اجازت نہیں ملی تھی اب جب یہ واقعہ سنا تو خلیفہ کے پاس اس نے لکھا کہ جناب اب تو برداشت سے باہر بات ہے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دیجیے چنانچہ خلیفہ نے اجازت دی اور اس نے فوج تیار کی اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو کمانڈر بنایا اور بھیج دیا سندھ پر بھیج دیا سندھ میں گئے اور سندھ میں جا کر کے محمد قاسم نے جس شان سے اس کو فتح کیا ہے اس کا قصہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یہ سارا معاملہ کس بات پہ ہو رہا تھا ایک عورت کو گرفتار کرنے اس کو برداشت نہیں کر سکے اور جب سندھ فتح ہوا مریض نظر کہا کرتا تھا کہ وہ ایک چکیل میدان ہے اس سے تم کو کیا ملے گا تو وہاں سے جب مال غنیمت نکلا ہے اور تاتا لگ گیا کہتے ہیں کہ وسرا سے اس نے دمشق دمشتک تاتا لگا دیا تھا مال غنیمت کا اور ولید نظر ملک کو خط لکھتا ہے کہ شفینہ غیضنا و خزنہ سارنا وجدنا اثر اما فات کہ ہم نے اپنے اپنے غیر و غذب کو اپنے غصے کو شفا دے لیے سینا ٹنڈا ہو گیا اور اپنا انتقام ہم نے لے لیا بدلہ لے لیا اور جتنا ہم سے خرچ ہوا ہے اس سے زیادہ ہم کو مل گیا یہ خط لکھتے کر کے ولید نظر کے پاس گیا اور دیکھیے اس جہاز کی برکت کیا ہے آج سند میں اٹھاسی اور نبے فیصد مسلمان ہیں اگرچہ بہت کچھ بگڑ چکے ہیں بگڑ چکے ہیں مگر اس کی برکت کا نتیجہ ہے کہ وہاں کی غالب اور مسلمان ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیے ہندوستان پر حملے جو ہوئے ہیں کیسے کیسے حملے ہوئے ہیں اور کیسی کیسی برکتیں ہوئی ہیں محمود عظبی جو ہے اس کو چھیڑا گیا تھا مجبور کیا گیا تھا حملے پر اس لیے کہ پہلا جو حملہ ہوا ہے وہ غزنی میں ہوا تھا قطر صاحب غزنی میں ہندوستانی فوجیں پہنچ گئی تھیں ہوا یہ تھا کہ محمود غزیر اس کا باپ بنا تھا اور محمود غزیر بخارا کی طرف جنگ میں مشغول تھا ان لوگوں نے فوج بڑھا دی غزیر پہنچ گئی فوج پتا لگا تو وہاں سے بھاگم بھاگ یہ الغار کرتے ہوئے آئے اور لڑائی کی اب ہندوؤں یہ لکھا ہے کہ غزنی کے تپے میں تپا یعنی ہیں تاثیر سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے غزنی تپے میں ایک چشمہ ہے کہ اگر اس چشمے میں گندگی ڈال دی جائے یا سوئر ڈال دی جائے تو برف پڑنے لگتی ہے چنانچہ محمود غزم نے کیا کہ اب تو ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں تو اس نے کہا اور ایک آدمی نے اس چشمے میں سوئ ڈال دی بارش ہونے لگی اور ہندوستانی فوجوں کے کھاپا پکڑ گئے اور اسے گرفتار کر دیا میں نہیں گرفتار کر دیا جو کچھ ہوا مگر یہ ہوا کہا یہ غزنی میں ہوا جبکہ سرحد ان کی تھی دریائے سندھ تو دریائے سندھ سے غزنی جو چار پانچ امید ہے اتنی دور تک ہندوستانی فوج جو ہے دناتی اچھائی گئی تھی اب اسغد نبی نے حملہ کیا لمبی بات ہے اور لمبا واقعہ ہے بہرحال کہاں کہاں اس کے حملے کے کیا کیا قواعد ہوئے اس کی تفصیلات تو نہیں مل سکی ہیں مگر لکھا ہے کہ جب اس نے بلند شہر فتح کیا ہے تو وہاں کے دس ہزار ہندو مسلمان تھے بہت شور مچاتے ہیں لوگ اسا صوفیوں کے ذریعے مسلمان تھے سوفیوں نے خاک کیا پہ نہیں فتح کیا تو دس ہزار آدمی مسلمان ہوئے اور محمود غوی کے بعد غوری نے حملہ کیا ہے غوری کا کیا تھا تھانے سر تک اس کا ملک پھیلا گیا تھا وہ تھا سر سرحد دیکھنے کے لیے چار ہزار فوجیوں کے ساتھ آیا تھا ادھر دلی کا جو حکمران تھا پتھوی راج اس کو پتا چلا کہ محمود غدی یہ شہبود ہوری جو ہے یہ تھانےسر کی طرف آ رہا ہے تو یہ ایک لاکھ فوج لے کر کے جا کے گھاٹ میں بیٹھ گیا اور اچانک اس پر حملہ کر دیا اچانک حملہ کیا ہے تو بہرحال فوج سنبھل نہیں سکی اور لڑتے گرتے فوج کا ایک حصہ جو وہاں سے بھاگ گیا مگر الدین غوری جو ہے وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اتنا زخمی ہوا کہ وہ گر گیا اور یہ سمجھا گیا کہ وہ مر گیا ہے تو اس کی فوج تو بھاگ گئی کچھ تھوڑے سے لوگ اسے انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کو ہم لے کر چلائیں اس طرح سے دشمن کے منہ میں چھوڑنا اچھا نہیں ہے چنانچہ وہ دائیں بائیں چھپے رہے اور اس کے بعد جب رات ہوئی ہے تو دیکھنے گئے کہ دیکھیں شاہبین کی لاش کی در ہے جب گئے تو دیکھا اس کو تو دیکھا کے بھی سانس آ جا رہی ہے تو بہت خوشی ہے نیزے نکال کر کے لاٹھی کو انہوں نے رسی سے چھوڑ دیا باندھ دیا اور اس کے دائیں بائیں کنارے چار اور اوپر سے ڈولی کی طرف باندھ دیا اور نیچے الدین کو رکھا اور کندھے پر لے کر کے اس کو بھاگا آئے بٹنڈا قلعے میں آ کر کے اس کا علاج شروع ہوا جب کسی قدر وہ چلنے کے لائق ہوا تو اس قلعے سے اس کو انتظار کر کے روزنی لے گئے رجنی پہنچ کر کے اس نے کیا کیا اس کے ساتھ جو چار فوج تھی ان کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ بھاگے گئے تھے دعا کرے ایک لاکھ فوج ہوا تھے تم لوگ میدان چھوڑ کے بھاگے پہنچے لہذا تم کو سزا دی اور سزا کیا تجویز کی کہ ان کے گلے میں وہ توبڑا لڑکا دیا جس میں کہ گھوڑا جھ چارا کھاتا ہے اور اس نے جو ڈال دیا کہ اسی توبڑے سے تم لوگ اسی جو کو کھاؤ اور غزنی کے برار میں بھونو یہ تمہاری سزا ہے اور ادھر اس نے دوسری فوج تیار کی سال بھر میں اس نے چالیس ہزار فوج تیار کی اور اس کے بعد لے کر کے چلا اسی تھا سر کے میدان میں جہاں کی پہلی برتن جنم ہوئی تھی ادھر پتھوی راج بھی پوری تیاری کر رہا تھا مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ پانچ لاکھ فوجے کا کر کرایہ تھا اور لوگوں نے دو لاکھ یا تین لاکھ لکھا ہے مگر انہوں نے تخلیق کی ہے کہ پانچ لاکھ فوج کا تھا پانچ لاکھ فوج اور چالیس لاکھ فوج. کیا مقابلہ یہ اسلام کا معاملہ رہا ہے کہ ہمیشہ بڑے دشمن سے مقابلہ رہا ہے بہرحال اس نے ترتیب دی تھی فوج چالیس ہزار تھی دس دس ہزار کے چار حصے اس نے کیے ایک ہزار کا حصہ تھا اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا گھڑ کا اور باقی تین دس دس ہزار کے جو حصے تھے ان کو اس نے ترکیب سمجھا دی تھی کس طرح سے چنان سے صبح کو جنگ, جنگ شروع ہوئی ہے تو دس ہزار کی فوجوں نے کی فوج پر حملہ کیا اور اس زور و شور سے حملہ کیا ہے کہ ان کو دھکیلتے ہوئے میروں سے پیچھے لے چلے اس کے بعد مقررہ پروگرام کے مطابق دھیرے 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 دھیرے, 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 دھیرے پیچھے ہٹنا شروع اور پتوی راج کی فوج نے یہ سمجھا کہ ہماری فتح ہو بہرحال پیچھے پیچھے ہٹتے ہفتے وہ اپنی پرانی جگہ پر آ گئے ادھر باقی جو بیس ہزار فوج تھی اب اس میں سے دوسرے حصے کا نمبر آ گیا یعنی ایک پہر اس میں ختم ہوا اور اتنے میں دس ہزار فوجوں نے اچانک حملہ کر دیا وہ دس ہزار جو پہلے سے لڑ رہے تھے وہ تو شریک جنگ تھے مگر دس ہزار اور شامل ہو گئے اور اس زور و شور سے حملہ کیا کہ ان کو پیچھے ٹھکلتے ہوئے تقریباً ایک میں تک لے گئے اور پھر وہ پیچھے آنا شروع ہوئے پیشے آتے آتے اپنی پرانی جگہ پر آ گئے اس کی فوج یہ سمجھا کہ ہماری ہتح ہو رہی ہے دوپہر تک یہاں آ گئے اس کے بعد تیسرے دس ہزار نے حملہ کیا اور بیس ہزار جیسے وہ شامل سے اور ان کو مارتے بھرتے ہوئے پیشے لے گئے میروں پیشے لے گئے اور اس کے بعد دھیرے 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 پھر پیچھے آنا شروع ہوئے اصل تک وہ اپنی پرانی جگہ پر آ گئے ادھر شہابین اپنی دس ہزار گھڑسوار فوجوں کے لیے جگہ پر نے اب چونکہ پتھوی راج کی فوج کو دن بھر آگے پیچھے ڈکیلتے تھے اس لیے وہ تو تھکر کے چور تھی اور باقی یہ تازہ دم کو لگائی اور ایک دم اچانک شروع کیا اور فوج کو مارتے تھارتے کاٹتے پھیٹتے ڈکیلتے رہے تو مولانا اکبر لکھا ہے میں ڈائی لاکھ فوج کاٹی گئی اور لوگوں ہے دو لاکھ فوج تھی ایک کے کیا اور ہندوستان پر قبضہ کیا اس زمانے کے جو پنڈت تھے انہوں نے بھی دعوی کیا کہ صاحب یہ تو جیت نہیں سکتا ہے پیج جیت نہیں سکتا ہے اور ہوری سو دلّی آ نیم وندوستان ہوری جو ہے ہندوستان پر دلّی پر آئے گا اور پورے ہندوستان بچا جائے گا جانچ یہی بات ہوئی کہ اس نے دلّی فتح کی اور ہندوستان کو فتح کیا جانتے ہیں اس زمانے میں کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی مگر اس جہاد کا فائدہ کیا ہوا کہ اس جہاز کے نتیجے میں چار لاکھ ہندو مسلمان ہوئے چار لاکھ ہندو مسلمان ہوئے یہ نہیں ہے کہ آپ بوریا بستر بانس کے تبلیغ کے لیے بھاگتے دوڑتے رہیے اور جہاد نہ کیجیے تو لوگ اسلام میں آئیں گے اس سے وہ برکت نہیں ہوتی ہے جو برکت کی جہاد پہ رہی ہوگی اس جہاد سے لوگوں کے دماغ کھلتے ہیں آج ہندوستان کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہندو ہیں جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ اگر ہم کو تو ہم ہو جائیں لاکھ آدمیوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم فلاح کو مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے خلاف کس طریقے سے چھاپہ مار جیں گے کہ ہندوستانی فوج اور پولیس نے کہ وہ بیچارے مسلمان نہیں ہو سکے اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں مگر ماحول کا دباؤ ہے حالات کے شکنجے میں ہوئے ہیں اس لیے اسلام لانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی اگر ان کے لیے ماحول کھل جائے اور حالات کے شکنجے سے آباد ہو جائیں تو آج معلوم نہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوں گے اور کس طرح اس جہاد کی برکت پہنچے گی تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کی دو صورتیں رکھی ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا عمل اس کے لیے خالص ہو اس کا حل اور اس کے رامندی کے لیے ہو اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہو اور جہاد کے ذریعے سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں دیکھیے جہاد کے فائدے ہیں آپ اس زمانے میں بھی دیکھیے افغانستان کو دیکھ لیجیے کتنا کمزور ملک تھا یعنی دنیا کا سب سے فقیر ملک دنیا میں اتنا غریب اور اتنا لاچار ملک نہیں رہا ہوگا اور روس کی حالت کیا تھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہایا تھا کہ امریکہ کی بڑی طاقت تھی کہ اس کے برابر طاقت تھی دنیا میں گس آئے تھا بینکوں کو لے کر کے دم ہوئے چلے آئے اور آ کے اپنا قبضہ جما اور ان کے چنچر بھی وہاں پر جو اس کے جیسی بات کرتے تھے کام کرتے تھے اللہ کے ان بندوں نے ہتھیار اٹھا لیا کیا ہتھیار اٹھائے بھائی بانس کاٹ کر کے بانس سے لڑنے کر کے اس سے لڑے کولہڑی سے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ پہنچے تھے اور انٹرویو کیا تھا کہ آپ لوگ کیسے لڑتے ہیں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے آپ ٹینک کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں جناب صاحب سے سوال ہوا کہا کہ تو بھائی آسان بات یعنی خالی ہاتھ ہوتے ہوئے ٹینک کا مقابلہ کرنا آسان بات بات ہے کیسے کہا کہ ہمارا مجاہد جو ہے وہ کسی کسی آڑ میں چھپ جاتا ہے بہت ساری جگہ ہیں یہ موج ہے اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کسی آڑ میں موج نہیں چھپ جاتا ہے ساتھ میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ہے اور تھوڑی سی مٹی لے لیتا ہے گیلی مٹی کرتا کا آڑا उसके पास اس وہ اچانک منہ نکلتا ہے اور ٹینک بچہ کر جو شیشہ پر مٹی کے اندر جو ہیں وہ باہر تو دیکھ سکتے ہیں اسی شیشے سے پھر مٹی پہنچ دیتا ہے ادھر اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے کپولی میں ان کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ صاحب باہر نکلے تبھی سے گولی مار لے گا اور مجاہد کیا کرتا ہے کہ ادھر شیشے پر مٹی پوتی اور پھر فور جو ہے مٹی کا تیل جو لیے ہوئے ہے اس کو چھیڑتا ہے ٹینک پر اور اس کے بعد ماچس سے ماچس دکھاتا ہے اور پا جاتا چند منٹ گزرتے ہیں کہ دھڑا دھڑ پھٹنا شروع ہے چونکہ ٹینک میں گولہ بھی رکھے ہوئے ہیں اس لیے پھٹنا شروع ہوتے ہیں اور ٹینک کے چیفڑے شروع ہوتے ہیں اور ٹینک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی چیسا اگنا شروع ہو جاتا ہے کافی <تصفح> اس طریقے سے ہم مقابلہ کرتے ہیں اور طریقہ ہے کیا طریقہ ہے ٹینک چلا رہا ہے کمبل بھی بیٹھے ہیں اور وہ جو اس کا پہیا گھومتا ہے اچانک جو ہے اس نے کمبل ڈال دیا اور کمبل ڈال دینے کے بعد اس کا پہیا گھومنا بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں اسے پوچھا کہ آپ کے اوپر یہ مادے مادہ بھی گرائے جاتے ہیں کیمیائی مادوں کا آپ کیسے مقابلہ کرتے ہیں کہا کہ بہت آسان بات ہے سنت مطابق سنت یہ بھی آسان ہے کیا ہے صاحب یہ جب ہماری پوڑی رہتی ہے اور اس میں شملہ لٹکتا رہتا ہے جب مقابلے میں ہم جاتے ہیں یا جہاز کے آمد کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ شملہ ہم پانی میں گو لیتے ہیں جب اوپر سے کیمیائی مادہ گرنا شروع ہوتا ہے تو ہم چہرے پر اس کو اوت لیتے ہیں پانی کا چہرہ پہنچ گیا اس کا کوئی سن نہیں ایک دو منٹ وقت میں مقابلہ اور مقابلہ کر کر کے بالآخر انہوں نے جب مقابلہ کرنا شروع کیا تو اللہ تعالی نے ان کو ہتھیار بھی دیے اور ان کو سمجھ بھی دی اور ان کو فن بھی دیا یہاں تک کہ رو جیسی بڑی طاقت چکنا چور ہو کر کے نکل گئی اور اس کا کمانڈر کا جو ہے اپنی قوم کو بالی دیتا ہوا چلا گیا دریا پار کر گیا تو اس کو یہ جورت نہیں ہوئی کہ پلک کر کے افغانستان ایک منٹ تک کھا اپنی قوم کو پوچھتا رہا اس کے بعد آ تو اس طریقے سے لوگوں نے آزاد کرایا اور یہ ملک بہت آزادی ہوا اس کے علاوہ کتنی ریاستیں ہیں روس اندر مسلمانوں کی جو کہ آزاد ہو ہیں اور آج وہ اپنی آزادی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور صرف مسلم ہی جاتے ہیں وہ آزاد نہیں آپ جرمنی جو ہے مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں بٹا ہوا تھا اور بندن کی دیوار تھی ایسی دیوار کی ساری دنیا مشہور تھی جسے کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا اور جس کے گرد تار پھیلا ہوا تھا جس کے اندر کی ہر وقت ریفری چلتی رہتی تھی کہ کوئی سے قریب دائز نہیں چلا جائے, جلا جائے. Hmm. اس دیوار بندن کو وہاں کے لوگوں نے توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد پاکستان اس کی مٹی بھیج دی اس, اس کا ٹکڑا بھیج دیا کہ جناب یہ آپ لوگوں کی محنت کا اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ گئی دی. تو دیوار بلن بھی ٹوٹ گئی اور وہ قومی جو آزاد ہونا چاہتی تھیں اس روسی ریچھ سے وہ آزاد ہو آزادی کی نعمت مل گئی اور دیکھنا چاہیں سبھی گوسنیا کو دیکھنے دسنیا کیا صورتحال تھی یہ تھا کہ صاحب پانچ فیصد بھی پانچ فیصد بھی مسلمانوں کو نہیں مل سکتا ہے علی عزت لوگوں میں جو ہے وہ اگیرہ کس میں لیں گے اور مسلمانوں کا لوگ چھان سے لڑنا شروع کیا گیا لوگوں نے سلا فوج کو دنیا کی چوتھی طاقتور پہنچنے جاتا تھا مسلمان بالکل نٹھے تھے اور اپنا متحدہ جو ہے اس نے بھی ہتھیار سب مسلمانوں کو ہتھیاراویہ کو روس سے ہتھیار مل رہا تھا مسلمانوں کو ہتھیار نہیں مل رہا تھا مگر لڑ مجاہدین پہنچ گئے اور مجاہدین نے لڑنا شروع ہوا کس شان سے لڑے ہیں سات مورچے تھے ان کے سات مورچے زمین دوست اور بالکل وہ مشینی مورچے تھے بٹن دباتے تھے زمین کے اوپر آتے اور بٹن دباتے زمین کے نیچے مورچے چلے آتے تھے سات مورچے تھے مجاہدین جب پہنچے تو انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ حکمت ان کی ہے کافی ٹھیک ہے چنانچہ مجاہدین نے نشانے مقرر کر لیے اور نشانے مقرر کرنے کے بعد انہوں نے ایک دو گولے پھینکے ایک دو گولے جب ہیں تو اچانک سے سات مورچے جو ہے وہ اپنے چھپی ہوئی جگہوں سے بلند ہوئے وہ مورچے بلند ہوئے ہیں اور ادھر نشانہ درست تھا تر تار ترب مانا شروع کیا چھ مور سے تباہ ہو گئے اور ساتاں مرچہ دخم خاطہ نہیں چھکا معلوم ادارہ نش کیا طرح پانچ ہزار مجاہدین نے حملہ کیا ہے کہ مجاہدین کی کل تعداد پچاس تھی کل تعداد پچاس تھی نشیا کی پانچ ہزار مجاہدین نے حملہ کیا ہے اور یہاں آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے مگر وہاں یہ حال تھا کہ مجاہدین نے ایک سال میں باون ہزار صرفی فوج کو مار دقت کیا تھا اور اتنے اپنا مالا گنیمت حاصل کیا تھا جو کہ کئی سال تک حاصل کی میں یہاں تھا مدینے میں اپنے گھر میں اچانک کے لیے فون ہوئی گھنٹی بجے کیا صاحب کون سا آپ صاحب بول رہے کہ شیخ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کون کہا میں ملنا چاہتا ہوں وہی بتاؤں گا کون ہوں تو کیسے مل سکتا ہوں میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے میں بابر احمد سے نکلتا ہوں آپ وہاں سے مل ٹھیک ہے میں آج مغرب نماز پہلے آپ دے دوں گا میں مغرب میں آیا نماز پڑھ نہیں ایک آدمی نہیں آ سکتے ہیں اس لیے میں آپ کو باہر دکھانا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے باہر گئے بیٹھے پہلے تو اس نے میری کتاب کا ذکر کیا کہ اس کتاب سے بہت فائدہ ہوا ہے اور نکالی اس نے کتاب بوسنی زبان میں ترجمہ کیا ہوا تھا اور چھپی ہوئی تھی اس نے کہا کہ یہ اتنے ہزار کی تعداد میں چھاپ کر کے ہم نے تقسیم کی ہے اور یہ کتاب ہمارے ہاں یہاں مورشے میں ایک تو سر وہ جو ریڈیو ہے اس سے اس کا ایک چیپٹر روزانہ سے ہوتا ہے اور سائو یونیورسٹی میں اس کا باقاعدہ درس ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ہم فوج کے اندر اس کو رکھتے ہیں ہم نے ساتھ روزانہ اس کا ایک درس پڑھ کے سنایا جاتا ہے اور جب کسی مورچے پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے کسی نئی شاسم کے کسی جہاد کے واقعے کو پڑھ کر کے مجاہدین کو سنایا جاتا ہے اس سے باقاعدہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد اس نے کہا
1: کہ یہ دیکھیے
0: ایک نشہ تھا دو ورقے میں کچھ معلومات نشی تھیں بدر البوسنا بسنا کی جنگ بدر کہاں کہ دیکھیے مارکا ہوا ہے اس کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہے بدر البوسنا اور کہاں یہ کہاں پر ہوا ہے اس نے بتایا کہ ایک پہاڑی بوسنا کے اندر تھی اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک سڑک جاتی ہے ایک ادھر شہر ہے ایک ادھر شہر ہے دونوں شہر مسلمانوں کے ہیں اور ڈھائی برس سے تقریباً سڑکوں نے ان کو گھر رکھے تھے اور یہ سڑک ملانے والی تھی یہ بھی ان کے قبضے اس پہاڑی پر سرو فوج موجود تھی اور اس کے بارے میں یورپ اور امریکہ سب کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر مسلمان ایک صدی بھی اس کے لیے حملہ محنت کریں گے تو اس کو پتہ نہیں کر سکتے کہاں سے وہ یقین رکھتے تھے کہ ایک سدی بھی ایک صدی تک محنت کر کے بھی اس کو پتہ نہیں کہا کہ ہم لوگ تقریباً اسی جانب تھے علی عزت لوگوں کو چاہا اس نے کہا کہ یہ پہاڑی پتہ کرنی ہے یہ مجاہدین تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر حملہ کرنے کے تیار ہیں مگر کمان ہماری ہوگی ٹھیک ہے آپ کی کمان ہو مجھے کوئی تیر نہیں البتہ اس نے کہا کہ دو بریگیڈیئر فوج میں دیتا ہوں اس نے دو بریگیڈیئر فوج دی کہا ٹھیک ہے ہم اس فوج کے ذریعے سے لائیں گے مگر کمان ہماری رہیں گی فوج آ اور اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ اس پہاڑی پر فرانا روز صبح کو چھ بجے حملہ کر صبح سویرے چھ بجے حملہ معاملہ طے تھا سب کچھ پلان کے مطابق تیار تھا چھ بجنے میں تقریباً بیس پچیس منٹ باقی تھے یہ اچانک آدھی اور طوفان آ گیا زبردست آدھی طوفان آ گیا یو کی حتیا کیا جائے تو کمانڈر جمع ہوئے اکثر لوگوں کی رائے ہوئی کہ حملہ اس وقت ملتوی کر لیا جائے اور ایک کمانڈر کے ساتھ بھائی ملتوی کرنے کی کیا ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اس لیے حملہ پلان کے مطابق کرنا چاہیے ملتوی نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اس کی بات سب کو اچھی لگی یہ حملہ پلان چنانچہ بجا ہے اور ٹھیک بجے مجاہدین نے اللہ کہتے ہوئے طوفان سب کچھ ہے مگر مجاہدین نے اچانک پھر کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی جس کے بارے میں یورپ اور امریکہ کو یقین تھا کہ مسلمان اس کو ایک صدی کی میرے سبھی نہیں قبضہ کر سکتے اس کے فتح کرنے میں صرف چار منٹ لگے ہیں پانچ منٹ نہیں لگے ہاں <تصح> چار منٹ میں فتح ہو گئی سات سو صرف بھی مارے گئے اور اس کے بعد پہاڑی سے نیچے دوڑا کر کے ان سات سو اور کو مارا گیا اور یہ دونوں شاہ جو گھیرے میں تھے وہ آزاد اور <تصح> کہتے ہیں کہ ہم نے گرفتار کیا تقریباً ڈیڑھ سو شردوں کو گرفتار کیا اس کا فوٹو دیا تھا وہی فوٹو دکھانے کے لیے وہ مسجد نہیں دکھا پیچھے ہاتھ پگے ہوئے ہیں اور لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فوٹو یہ لیا. لیا گیا اور اس کے بعد اس میں سے ایک کو کھول کے لے جاتے ہیں اور اس کو چھری سے شیخ سال محمد جن سالح المین رحم اللہ سے ان لوگوں نے خطرہ پوچھا کہ صاحب ہمارے ہاتھ میں کچھ قیدی کو چھری سے دبا کرنا چاہتے ہیں کہا کہ یہ لوگ اس طرح کے مجرم ہیں ان کے جرائم بتائے کہاں سے ٹھیک ہے زما کر سکتے ہیں اس خطرے کو پوچھنے کے بعد ان لوگوں نے ایک ایک کو پکڑ کر کے لے جا کر کے جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد اس کا سر دونوں پاؤں کے درمیان رکھ کر کے اس کو پٹو لیا وہ بتانے لگے کہ اسی دوران میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ صاحب ایک مجرم ہے میں اس سے انتقام لینا چاہتی ہوں ایک مسلمان عورت پوچھا جائے اس سے کیا بات کی تو اس نے کہا کہ ان میں سے ایک میرے پاس آیا میرے بہت میں چھوٹا سا بچہ تھا اس نے مجھ سے چھری دی اور کہا کہ لو بچے کو زبت اپنے بچے کو ماں کو چھری دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو زبا کرو کہا کہ میں نے انکار کر دیا تو اس کمبخت نے اس بچے کو گو سے چھین کر کے چھری سے دبک ماں کے سامنے بچے کو چھری سے کیا اور اس کا خون گلاس میں نکالا اور خون جو ہے اس ماں کو دے رہا کہ لو اس کو پیو کہا کہ میں نے پینے سے انکار کیا تو اس کمبخت نے میری دھوتی کی اس لیے میں اسے انتقام لینا چاہتا ہوں تو ان مجاہدین نے کہا کہ چلو دیکھو ان قیدیوں میں کوئی ہے یا نہیں ہے تو اس نے جا کر کے دیکھنا شروع کیا تو دیکھتے دیکھتے اس نے بتایا کہ یہ ہے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے چنانچہ اس کو بات کر کے اس کے حوالے کیا گیا اور اس نے لے آ کر کے اپنے ہاتھ سے اس طرح سے اس کا جذبہ جو ہے سبز ہوا اب جانتے ہیں کہ یہی یہی بوسنا ہے جس کا پانچ فیصد بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے جب یہ پہاڑی فتح ہوئی تو بڑا شیطان ہے اس نے فور دوڑنا شروع کیا یعنی امریکہ اور اس نے کہا سلح کراؤ سلح کراؤ اس میں مسلمانوں کو بچانا مقصود نہیں تھا مقصود یہ تھا کہ عیسائیوں جائیں اگر مسلمان آزاد رہے تو اس پہاڑی پر آ گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد اور آگے آ جائیں گے اور فتح کرنے گے چنانچہ اس نے مادہ ڈٹن کرایا اور اس طرح سے اس معاملے کو ختم کرایا تو دیکھیے کہ وہ بوسنیات جو پانچ فیصد نہیں مل رہا تھا باون فیصد جو چھوڑ کر گئے باون فیصد جو مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا اسی طریقے سے اور بھی جگہوں کو دیکھیے مسلمان جہاں بھی جہاز کے لیے آئے ہیں کس طریقے سے کمر توڑ کر رکھ دیے اسی کھیشنیا میں دیکھیے کسنیا میں ایک بار روس کو اس طرح سے لٹانا ہے کہ سڑکیں لاکھوں سے پھر گئے اور اسے چھوڑ کر بھاگے اور دوبارہ جب تو یہ دعوی پورا کا پورا چچنیا جہاں پتہ ہو جائے گا آج پتا نہیں کتنے مہینے گزر گئے مگر حالت یہ ہے کہ سب رو رہے ہیں مسیف ہو جائے اور رو رہے ہیں کہ کس طرح سے نجات ملے گی اور مسلمان جو ہیں وہ موقع پاتے ہی مانتے ہیں تو اس دین کے قائم رہنے اور باعزت ہونے اور پھیلنے کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ جہاد کو بتایا اور جہاد کو اس امت پر نہایت ہی بادقار دیا گیا ہے پرانے مزید لوگ شمار آئے تھے ہمارے ہندوستان کے ایک مولوی صاحب ہیں وہ ایک عرصے قرآن کس ترنگ میں سے لکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کا ہو جہاد میں نے کہا کہ لڑائی کرو حالانکہ قرآن میں بار بار آیا ہے قاتر اللین لڑائی کرو مار کٹائی کرو ان اللہ یشک الدین ہے ان اللہ مومن حسن ممال ہوں بح اللہ راہ الجن اللہ نے مومنین کے دین کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے مقاتلون فی فضب اللہ فرخت فروخت لو میں اللہ کے راستے میں مار کٹائی کرتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں ہاں دیکھیے یہ بات ہی ملوز رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہاز میں نقصان نہیں ہوگا جہاز میں نقصان ہوگا دیکھیں جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور آج تک ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں مگر کیا ہوا تھا چودہ مسلمان شہید ہوئے جنگ بدر نہایت ہی مشہور ہے اور اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی کامناک ہے مگر چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے یہ نہیں ہے کہ بغیر شہادت کا حاصل ہو گیا مملا. تو نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی رہے مگر وہ قربانی جو ہے وہ دین کی سرمندی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور دین اس کے ذریعے سے تازیاب ہوتا ہے تو یہ اس ان دونوں آیتوں کا تھوڑا سا مفہوم ہے اور اس کی تھوڑی سی توضیح ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ارساد اور فرمان کو دیکھیں اور نے جو کچھ بتایا ہے اس کو چن سمجھیں ہرتے عائشہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے انہوں نے نبی کریم حسن فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں قرآن میں جہاز سے افضل کوئی عمل نہیں پاتی ہم تفائشہ سے لانا چاہ رہے ہیں کہ میں جہاز سے افضل کوئی عمل نہیں پاتی تو کیا ہمارے لیے بھی, بھی جہاد ہے ہم بھی جہاد کریں تو نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ ہاں تمہارے بھی جہاد ہے مگر ایسا جہاد تم لوگوں کے لیے ہے کہ جس میں لڑائی نہیں ہے باہر کٹائی نہیں ہے وہ جہاد کیا ہے حج جو عمرہ تم لوگوں کے لیے جہاد حج جو عمرہ ہے اب عورتوں کا جو جہاد تھا وہ مرد اختیار کر لیں اور مردوں کا جہاز جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیں ایسے کیسے کام چلے گا آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملے کو دیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں دیکھیے یہ اسرائیل جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب کہ ناقابل تسکیل ہے ایک مجاہد نے کہا کہ اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہ صرف ہم کو جانے کی یاد ہیں دیں ہم کو جانے سے روکیں اور ہتھیار دیکھ جانے سے پھر ان شاء اللہ تین مہینے تک اس وقت یہ مجاہدین کا جذبہ ہے اور یہ خیالات ہیں تو جہاز سے بڑے حقائق اور اس کے ذریعے سے ہمت بڑھتی ہے امت بڑھتی ہے اور اسلام پھیلتا ہے اور جہاز جب چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام چھپڑنا شکوڑ ہو جاتا ہے ابھی دیکھ لیجئے سو سال ڈیڑھ سال کی تاریخ ہے اس میں اسلام کتنا چھپڑا چپڑ رہا ہے اور اب جو دوبارہ شروع ہوا کام تو دیکھیں اسلام پھیل رہا ہے اس کی زمین پھیل رہی ہے اور دوسرے لوگ اعتراف کر تو اللہ تعالیٰ نے حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور پر حمل کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سے متامل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کروایا اور ہندوستان
1: اس لیے تاریخ پائی گئی ہے اس میں چنتا اچھا ہے کہ محمد وزنوی رحمتہ اللہ علیہ لال کی آدمی تھا اس لیے ہندوستان پہ کپڑا حملہ کیا اور سب دولت لوٹنے کے لیے کیا گیا کیا, کیا اس نے دور جوڑنے کے لیے کی تھی
0: یہ شہابینوری کے بارے میں نہیں کہا جاتا بلکہ
1: یہ محمود غزنی کے
0: بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ کس قدر جھوٹ ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے کر لیجئے کہ پہلی جنگ ہوئی وہ تبکۂ غزنی ہوئی اور تبکہ غزنی جو ہے وہ تو افغانستان کا غزنی حکومت کا حصہ تھا تو وہ کیسے اس نے حملہ کیا اور پھر یہ حملہ جو ہوا تھا محمود ادنوی کے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے بعد صبح تدیل کے زمانے میں ہوا تھا اب اس کو بھی محمود غزنوی کے سلاقے ڈال دیا تھا ہے تیسری بات یہ ہے کہ محمود غز نے دریائے سندھ پار کرنے کے بعد تقریباً بنارس کے قریب تک اس نے زمین پہنگا کیا تھا یا وہاں تک اس کی فوج گئی تھی اس پوری زمین میں سینکڑوں مندر پڑتے ہیں اور ہزاروں بدھ پڑتے ہیں کہا تھا کہ وہ بدشکن تھا اگر بدشکنی تھی تو ظاہر باد کے ہزاروں بت جو پڑھتے تھے سب کو توڑ فوکے ختم کر دیتا مگر اس نے تھانے سر کے تین بتوں اور مہاون کے تین بتوں کے علاوہ کوئی بت نہیں توڑا تو آخر کیا بات ہے خود افغانستان میں بت موجود تھے ان کو بھی اسے نہیں توڑا آج کی طالبان کی حکومت توڑ رہی ہے یا سارے بت ہیں اسی زمانے کے تھے ان کو بھی اسے نہیں توڑا تو اگر بت شکنی تھی اس کا مقصد بدشکنی تھا تو ظاہر بادشاہ کے راستے میں جتنے بت پڑتے تھے پڑھاتا پڑھانا چاہتے ہوئے چلا جاتا اور اگر دولت لوٹی محسوس تھی تو سومنادھ میں جا کر کے اس نے بدھ توڑا اور اس بج سے ملنے کی کچھ امید نہیں تھی اگرچہ بہت سے خزانہ نکلا مگر خزانہ ملنے کی امید نہیں کی اور اس بج کو بچانے کے لیے ہندیوں نے اتنا زیادہ پیشکش کی تھی کہ اس کا دفاع حصہ بھی اس کو ملنے کی امید نہیں تھی تو اگر اس کا مقصد خزانہ لوٹنا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پیسہ لے لیتا اور واپس لاتا مگر اس نے پیسے نہیں دیے بلکہ بدھ توڑنے پر اشار کیا اور اسے توڑ کر کے توڑا بات یہ تھی کہ تھا میں وہاں کے پنڈتوں نے تین بدھ باغ میں لیا کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد صبح کو ایران کیا بالکل بابری مسجد کی رخصہ ہے کہ رات میں جا کر کے بدھ رکھ دیا اور صبح میں ایران کیا کے ساتھ ہمارے دیوتاؤں نے جنم دیا ہمارے دیتاؤں نے جنم لیا ہے اور یہ محمود اظہمی کو نش کر کے چھوڑا ہے اس لیے سارے ہندوستان کے لوگ لڑائی کے لیے آؤ اور چندے دو چنانچہ پورے ہندوستان سے چندے جمع پڑا شروع ہوئے یہاں تک کہ عورتیں جو چرخہ کاپتی تھیں وہ بھی پیسے بچا بچا کے دے رہی تھیں اور سارے ہندوستان سے ہندو جمع ہوئے محمود غذبی کے لڑائی کے لیے محمود غذبی نے ان کو پشاور کے پاس جو شکست دی اور شکست دینے کے بعد اسے دیکھا جب تک یہ بت رہیں گے اس وقت تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہندوؤں کے دماغ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ محمود غزی ہی کو نشٹ کریں گے لہذا ان بتوں ہی کو نش کر دیا جائے چاندانچے وہ آگے بڑھا اور اس نے جا سکتے ان بتوں کو توڑ دیا جب بتوں کو توڑ دیا تو ٹھنڈے پڑ گئے اس کے بعد مہابن کے پنڈت لوگ تیار ہوئے کہا کہ اصل میں تم لوگوں کا جو بت تھے تم لوگوں کا جو بت تھے وہ نامرد تھے ہمارے یہاں بتوں نے جنم دیا ہے یہ مرد ہیں اور یہ محمود ادمی کو نشٹ کر کے چھوڑیں گے چنانچہ ان سب نے جمع کرنا شروع کیا پورے ہندوستان سے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور فوج جمع کرنے شروع کی تو محمود ادمی نے دوسرا حملہ جو کیا اس کے اندر مہاتم کے پتلوں کو جا کے توڑ دیا یہ لوگ ہم جو مجھ کو کرنے والے ہیں وہ خود نشہ ہو جائیں اب جب وہ بھی برباد کر دیے گئے تو اس کے بعد سومنااتھ کے لوگوں کو جوش آیا وہ دکھانا شروع کیا کہ دیکھو سمندر جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے چند چھو کر کے جاتا ہے یہ ماحول ادبی کو نش کرے گا اور تم دونوں جگہ تھے جو محبوت تھے بدھ تھے وہ دونوں نامرتے تھے اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جب یہ معاملہ ہوا تو گجرات تک ہندو جانا شروع ہوئے اور گنگا کا پانی بنارس یا متھرا سے لے کر کے گجرات جاتا تھا سومنااتھ اس طرح سے چڑھنا شروع ہوا اس نے دیکھا کہ اب یہ فتنا پھر زور پکڑ رہا ہے اور جب تک اس بدھ کو توڑے گا نہیں اس وقت یہ فتنا ختم نہیں ہوگا چنانچہ اس نے جا کر کے اس مندر میں اس بت کو توڑ دیا خود اس مندر کے اندر یہ حال تھا کہ لکھتے ہیں کہ پانچ سو دیواسیاں رہتی تھیں وہاں جو تھے پوجا کرنے والے پجاری تھے ان کی خدمت کے لیے پانچ سو دیواسیاں رہتی تھیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی تعداد میں یہ پجاری رہتے تھے اور ہر پجاری کے پاس ایک پاکست بحمد غزی نے اور کسی بدھ کو نہیں توڑا تو صرف اس بڑے بدھ کو توڑا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ محمد غزی اور حکومت کو نش کرے گا چنانچہ اس کو توڑ دیا تو کتنا حاصل ختم ہو گیا یہ قصہ ہے اور باقی یہ ہریش اور لالچی جو ثقافت سکاط اور خیرات اور رزعے کے لیے امداد ملنے والی اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں یہ ایک مختلف گندی بات کہہ رہی جو خود حرام ہو رہے ہیں
1: اور دوسروں کی امداد دے کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں السلام علیکم شیر صاحب کیا ہمارے ہندوستان کے عالم لوگوں کے لیے ہندوؤں کو دین کی دعوت ہندوستان کے عالم لوگوں نے ہندوؤں کو دین کی دعوت کی ہے یا نہیں شکریہ
0: صاحب ہندوستان کے عالم لوگ جو ہیں وہ تو مسلمانوں کو آپس میں جنگ کی دعوت دے مرو بہادیوں کو ختم کرو وہ کیا ہے ایک آدمی نے ایک وزیہ نکالا تھا نیمل اور نیمل وکیل وہ ہابی کے سرمیٹوں کو وکیل تو ہمارے یہاں کورونا کا کام ہے اس لیے وہ کیا ہندوؤں کو دعوت دیں گے اور ان سے کیا امید رکھ لیتی ہے کچھ لوگ تھوڑے تھاڑے سے ہیں جو دعوت دیتے ہیں اور ان کی دعوت بھی کامیاب جا رہی
1: اللہ تعالیٰ طور پہ کچھ لوگ کہتے ہی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سلمی جہاد کرنا چاہیے اور عمل یعنی وادی میں جا کر جہاد اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قلمی جہاد سے زیادہ لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں مہربانی فرما کر بشندہ
0: قلمی جہاد کرنے والے کتنا پہنچا سکتے ہیں اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جو ناول لکھنے والے ہیں اور جو فرش کلام لکھنے والے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں لکھنے والے ہیں آج ان کی باتیں حد رکھا اچھا کی اور آپ کے قلمی جہاد کا کو کوئی اثر دفاع نہیں کر ہے اور کیوں ان کو نہیں جانا چاہیے جا کے نہیں چاہیے نبی کریم صلاح سلم کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ معروف قرہ خراب چنانچہ یماما کی جنگ ہوئی تو یماما کی جنگ میں سب سے پڑھ کر کے قرآن کے علاوہ نفا تھے وہ انہوں نے کام کیا کئی مرتبہ دشمن آگے آ اور لڑنے والے پیچھے ہو گئے اس کے بعد حضرت خالد مزید نے کہا کہ یہ الگ ہو گیا جو قرائے قرآن ہیں اور جو اسلام کے اندر صافہ رکھتے ہیں وہ آگے آئے چنانچہ قرائے قرآن آگے آئے اور انہوں نے لڑائی کی اور مارتے دھاڑتے ہوئے مسلمان قذاب کو ختم کیا اس میں حسے سالم مرا رحا تھے انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جھنڈا لے رہے ہو ایسا ہو کہ تمہاری طرف نسفر آ جائے کہا کہ میں تو بہت برا قرآن کا جاننے والا ہُوا اگر میری طرف نسفر آ جائے تو چنان انہوں نے زمین کھود کر کے اس میں اپنا پاٹ ڈالا اور اس کو پٹ لیا اور جھنڈا کھڑا ان کے ساتھ بنسا کا جھنڈا جنہوں نے بھی شہید ہوئے دونوں مگر لڑتے رہے اور رہے اتنی تعداد میں شہید ہوئے کہ امر رضی اللہ تنہوں آئے وغیرہ کے پاس اور کہا کہ دیکھیے یہ ماما میں قرائے قرآن, قرآن کا بڑا قتل ہوا ہے اور اگر ایسے ہی چند جگہوں پر قرائے قرآن قتل ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ بہت سا قرآن جو ان کے ساتھ چرا جائے گا لہٰذا قرآن کو جمع کیجیے چنانچہ جی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کرنے کا انتظام کیا اس کی بنیاد یہی تھی کہ قرائے قرآن جو تھے اہل علم جو تھے وہ جہاد میں سب سے آگے آتے تھے اور میدان میں بھی قطال میں بھی تک کے اندر ہی سب سے
1: ہمارے گاؤں میں کاترا اور مسلمانوں کا جھگڑا بہت ہوتا ہے اور خرید میں جھگڑا کرتے ہیں یا کاترے کو تلوار سے مار سکتے ہیں معلوم کریں ہندوستان میں کیسے جہاد کریں معلوم کریں معلوم کرائیں
0: سب اس کے لیے کچھ اصول دونوں جہاد کرتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں تو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کس راستے سے چلنا چاہیے اور کس طریقے سے درست کرنا چاہیے اب یہ جلسے بتانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ چیز جا کر کے ٹریننگ سینٹر میں
1: سکتی ہونے کی چیز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں آرم لوگ ہندو سے ابھی نہیں لڑنا چاہیے ابھی ہم نے ان کو دین کی دعوت نہیں دی ہے ہمیں توہری سے کام کرنا ہے جبکہ ہندو ہندوستان میں ہماری نظر کے لاؤ پر برباد کرنے لگے ہیں کرنے کے تلے ہندو لوگ ہمیں ہندو ہمیں کیا کرنا
0: آپ تو نہیں نے کیا اور فرمانا کے الجہاد معذر ہے امن قیام ہے جہاز تک جاری رہے گا لا لائقوق ضرور و ظاہر والا جو عادل اس کو نہ تعلیم کا ذرم روک سکتا ہے نہ عادل کا عمل روک سکتا ہے اس لیے جہاد کا حکم تو قائم ہے اس کے بارے میں اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھی نہیں لڑنا چاہیے تو یہ اصل میں اپنے نقص کے اندر جو گزدری ہے اس کو چھپائے ہوئے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ کوئی حقیقی بات نہیں ہے اور معاملہ سر سے اوپر جا رہا ہے اب اس کو برداشت کرنے کی گنجائش نہیں ہے باقی رہا دعوت کا معاملہ تو دعوت کا معاملہ آپ زبانی بھی دے سکتے ہیں تحریر بھی دے سکتے ہیں اور آپ کا وجود جو ہے خود دعوت ہے
1: اللہ اقبال نے
0: ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کہ مومن دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے مگر وہ حقیقت میں خود قرآن بنا ہوا ہے یعنی دوسرے
1: لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وجود جو ہے یہ خود دعوت ہونی چاہیے اتحاد اتفاق کے لیے دعوت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے دیکھیے جو لوگ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کا ہاتھ دیکھ ہیں وہ محض خواب ہے کبھی متحد نہیں ہو سکتے
0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادا وقت سیخی امتی فلاحی اور پایا جائے جب میری امت میں تلوار پھٹ جائے گی تو قیامت تو نہیں اٹھائی جا سکتی تو تلوار جو پڑ گئی حت عثمان اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اس وقت سے جو تلوار پڑی ہے تو اب تک پڑھی چلی جا رہی ہے اس لیے اس انتظار میں رہنا کہ مسلمان پہلے متفق ہو جائیں اس کے بعد کوئی کام کریں یہ تو
1: غلط انتظار ہے
0: البتہ لوگوں کو کلمے اور کتاب و سنت کی دعوت دے کر کے
1: متحد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنے لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آتے ہیں جائزہ راستے پر. یعنی حشر کا میدان کس جگہ لگایا جائے گا سنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارد ہے جنگل پر اتارا جائے گا اور مسائل
0: کے بارے میں بھی بدھائی دیکھیے یوم متبادل مساوات جسے کہ زمین کو دوسری زمین سے بدل جائے گا اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا تو ہر کے دن تو زمین ہی بدل جائے گی اس لیے کون سی جگہ بتائی ہے کہ وہاں پر مشق ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ زمین نہیں رہے گی نئی زمین رہے گی اور اس میں کوئی بھی جگہ ہرش ہو سکتا ہے ہرش
1: کے کی بات
0: یہ نہیں اسی طریقے سے سب مساجد جو ہیں یہ بعد میں لوگوں نے بنا لیا ہے یہاں پر نبی کریم کرنی شاہ سلم گاہ فرما سے جنگ خندر کے زمانے میں لیکن جنگ خد کے زمانے میں صرف وہیں آپ مقیم نہیں تھے جہاں تک اس ساتھ مسجدیں بنائی ہیں بلکہ وہاں سے لے کر کے سارے مطار کی طرف آتے ہوئے وہاں کا حصہ جو آگے کو پھیلا ہوا ہے وہاں تک موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا گاڑا تھا اس وقت
2: جو محتا ضربی ہے